0: Zijn jullie klaar? Zijn jullie erbij? Even opletten nu. Concentratie. Focus. Zulke momenten kom je iedere dag tegen. Een, een leerkracht voor een klas, een trainer op het veld. De coach, op een cursus, nu even opletten graag. Dit wil je niet missen. Een piepje, een lampje in mijn auto. Een verkeersbord, een belsignaal, een knippenlicht, een ringtoon, gezoom, getril van mijn smartphone. Het zijn wake-up calls, wake-up calls, ze maken me wakker. Ze maken me alert. Een wake-up call. Dat is de korte gelijkenis die Jezus vertelt. En hij begint al meteen met een aansporing. Sta klaar. Doe je gordel om. En houd de lampen brandend. Sta klaar. Wees paraat. Als bediende, als slaaf in het Oude Oosten betekent dat dat je je kleed opschort, wat omhoog trekt en er een soort van riem omheen doet, zodat je niet over je eigen kleed kunt struikelen. Als toga-dragende dominee kan ik me daar iets bij voorstellen. Ik moet altijd erg opletten als ik een trap hier oploop, dat ik er niet over mijn eigen toga struikel. Dus ik zou mij ook soms goed van pas komen om een soort van riem eromheen te doen, zodat die wat hoger hangt, op kniehoogte en je makkelijk kunt bewegen. In onze cultuur zouden we zeggen, stroop je mouwen op, doe een schort voor en wees klaar. Klaar om aan de slag te gaan. Paraat zijn betekent voor een bediende, een slaaf in het oude oosten ook, dat je altijd zorgt dat er een lampje in huis brandt. In een tijd zonder lucifers of elektriciteit is het best nog even een gedoe om, als het midden in de nacht zou zijn, opeens een lamp, een lamp te ontsteken. Je zorgt er maar beter voor dat er altijd lampen branden. Zeker s'nachts. Zodat als het nodig is en je paraat moet zijn, je zo de lamp voor het grijpen hebt en je meester kunt dienen. Vandaar de aansporing, sta klaar. Doe je gordel om en houd de lamp brandend. Zo laat je zien dat je stand-by bent. Dat je op ieder moment beschikbaar bent voor je Heer. Ik kom straks nog even terug op hoe je dat dan praktisch maakt. Dat klaarstaan. Dat opschorten van je kleed. Dat brandend houden van je lamp. Hoe doen wij dat in 2018? Maar ik wil eerst even naar iets anders. In deze korte gelijkenis valt meer te leren. Het beeld waarin we meegetrokken worden... Als lezer of hoorder is dat van een heel groot oostershuis. Van een welgesteld man. En in dat huis zijn publieke vertrekken. En er is een privégedeelte. En in, in de publieke ruimte is blijkbaar een banket gaande, een feestmaal. Het, de NBV vertaalt het met een bruiloft, maar dat is te specifiek. Het zou heel goed een andere gelegenheid kunnen zijn... Dus in de grote banketzaal van een prachtig huis is een tafel vol gasten en heerlijk eten. En daar cirkelen bedienden rond. Maar in een ander deel van het huis, de privévertrekken van de Heer, zijn andere slaven die Hem daar dienen. Zijn persoonlijke bedienden of slaven. En op zeker moment. ...besluit de Heer die dan in de banketzaal aan tafel zit... ...het is zijn huis, het is zijn maaltijd... ...om... ...terug te keren. Letterlijk staat er een woord in het Grieks... ...wat we zouden kunnen vertalen met... ...opbreken. Zijn boeltje pakken. Hij pakt zijn boeltje bij elkaar kennelijk nog voordat de maaltijd voorbij is. En dat is nogal ongepast. Zeker in een eer- en schaamtecultuur... Het zou gemakkelijk kunnen opgevat worden als een belediging voor zijn gasten. Een heer die zijn gezelschap vroegtijdig achterlaat. En vandaar dat hij het zo geruisloos mogelijk doet. En als die eenmaal uit het publiek gedeelte is weggeglipt en bij zijn privévertrekken aankomt, zou die normaal gesproken even in zijn handen klappen of zijn slaven roepen. En dan zouden ze zijn stem herkennen en meteen met hun lamp beschikbaar zijn. Maar in deze precaire situatie met achter zich een zaal vol gasten, pakt hij het subtiele aan en klopt zachtjes op de deur van zijn eigen privévertrek. Iets wat een heer van stand nooit zou doen. En zeker niet in zijn eigen huis. Een heer van stand in een cultuur van eer en schaamte klopt niet op een deur. En zeker niet... Op de deur van zijn eigen vertrek. Dat laat hij over aan een gast of een vreemdeling. Een bediende. Maar hier klopt hij zachtjes en subtiel op de deur. En als hij eenmaal binnen is... ...komt de tweede verrassing van de gelijkenis. In plaats van zich dan te laten verzorgen... ...en klaar te worden gemaakt voor de nacht... ...keert hij de rollen volledig om. Hij trekt zijn kleed op, doet zijn gordel om, zet zijn slavenbedienden rond de tafel en bedient hen. Zet ze aan een feestmaal. Je vraagt je even af, waar komt dat eten dan vandaan? Want zij zullen niet op hem gerekend hebben. Hij zat immers in de grote zaal net aan een overvloedige maaltijd. Er zal geen maaltijd klaargestaan hebben in het privévertrek. Dat is maar één mogelijkheid. De Heer heeft zijn boeltje gepakt in de feestzaal en heeft eten meegenomen naar zijn privévertrekken. En hij is dus niet vroegtijdig vertrokken omdat hij het zat was, of dat hij vermoeid of verveeld was. Hij is met opzet uit de feestzaal weggegaan om het feest voor te zetten en te delen met zijn privé, persoonlijke bedienden, zijn slaven. En daarvoor zet hij zijn goede naam, en zijn hele reputatie op het spel. Door vroegtijdig zijn voorname gewichtige gasten te verlaten. Door als een bediende aan te kloppen op zijn eigen deur. Door daar zich eigenlijk volslagen belachelijk te maken. Door zijn eigen kleed op te schorten. De handen uit de mouwen te steken. En zijn eigen slaven als een slaaf te dienen. In zo'n oostershuis leeft een hele grote groep mensen. De Heer... Zijn vrouw, zijn kinderen, de rentmeester, de voormannen, de betaalde krachten, de dagloners. En helemaal onderaan de pikorde zijn daar dan de slaven. En uitgerekend met hen houdt hij de maaltijd. Hij had het ook anders kunnen oplossen en dus zijn goede naam niet hoeven te riskeren. Hij had vanuit de feestzaal met zijn vinger hoeven te knippen. En een deel van de gerechten laten bezorgen in zijn privé vertrekken. En zelf aan tafel kunnen blijven in de feestzaal. Hij kiest ervoor om zelf naar zijn slaven toe te gaan. Zijn eer op het spel te zetten. Kijk, en vanuit onze Nederlandse platte cultuur zouden we zeggen, nou ja, goed bezig, goed bezig. Koning Willem-Alexander doet ook wel eens mee met de Vrijwilligersdag. He? We hebben ook Tresse-dag, dan, dan draaien we er al eens om, zo doen we dat in onze cultuur. Maar wie, wie een beetje voeling heeft met het Oude Oosten, weet dat het not done is. Je maakt jezelf echt belachelijk. En je brengt elkaar in een uiterst ongemakkelijke situatie. Wij hadden in, in onze periode in Libanon een, een, een uh, Sri Lankese mevrouw die eens per week in ons huis hielp met het schoonmaken. Shirani, een hele aardige dame. En uh, zij was in de rangen- en standenmaatschappij van Libanon onderaan. Ze was een gastarbeidster uit, uit zuidoost azië ingevlogen om voor weinig geld vuil werk te doen. Een meet noemen ze dat daar. En die werden daar slecht behandeld vaak, zeker als ze in huis woonden bij een familie. Afgesnauwd, gebruikt, misbruikt. Deze Shirani kwam bij ons wekelijks over de vloer. En wij als Hollanders wilden met haar een soort van gewoon omgaan. Dronken koffie. hielpen hier en daar soms. En tot op de laatste dag bleef dat ongemakkelijk. Ze probeerde mee te gaan en koffie te drinken. Maar al snel merkten we dat het voor haar ongepast, ongemakkelijk was. En, en, en we kenden ook wel voorbeelden in onze vriendenkring van mensen van... van ja, van personeel die dat niet goed kon hanteren. En van de weeromstuit heel brutaal werden. En helemaal de weg kwijt waren in de onderlinge verhoudingen. Die ongema dat ongemak moet u zich voorstellen bij, bij dit moment. Als die heer daar zelf zijn kleed opschort. Zijn handen uit de mouwen steekt. En zijn eigen slaven aan tafel zet. En ze dient. Dat ongemak wat we expliciet vinden bij de voetwassing. Waar Jezus het... Zelf zo doet. De voeten van zijn leerlingen wast. En de een naar de ander protesteert. En het wil voorkomen. Dit is gênant, Dit is embarrassing, zeggen we dan. Dit is ongemakkelijk. Als wij daar zouden zitten. In dat vertrek. Zouden we ons... Hoe zouden we ons erbij voelen? Ik dacht... Zit er in mij, in u, ook niet iets van een geestelijke zwoeger? Een geestelijke zwoeger die zo gewend is zich in te spannen en uit te sloven. Zodat de Heer mij zal zien en zegenen, belonen, beschermen. Een zwoeger die ergens zich ook wel goed voelt bij die Heer-slaaf Maar ook nooit zeker is of het wel genoeg is. Of hij mij wel zal zien en belonen. Of ik wel voldoe aan de verwachtingen. En ben ik niet ergens diep van binnen toch altijd bezig om op te klauteren. Gezien te worden door God. Te bewijzen dat ik het waard ben. En als ik dan tekortschiet. Dat ik me dan schaam. En weer wat wegduik. En zou ik dan als geestelijke zwoeger daar aan die tafel van de Heer in dat slavenvertrek me niet zeer ongemakkelijk voelen om door hem bediend te worden? Jezus spreekt vanmorgen die geestelijke zwoeger aan in u, in jou en in mij. En hij zegt, het blijde nieuws de blijde boodschap is niet dat jij zou moeten opklimmen, maar dat ik afdaal tot daar waar jij bent. Dat ik van alles af wil leggen, op wil schorten, mijn eer afleg om de feestzaal van de hemelse heerlijkheid te verlaten en op jouw level met jou te zijn daar waar jij bent. Wil je eens stoppen? Wil je eens stoppen met je gehol en je gedraaf en je gesloof? Kom eens zitten. Marta, Marta, leg je bezem neer. Laat je nu eens bedienen. Ik ben niet gekomen om door jou gediend te worden. Maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Zou dat vanmorgen eens mogen inwerken op ons? Op de eerste Adventszondag? Dat wij geestelijke zwoegers, klauteraars en klimmers. Nu eens mogen rusten. Ons door hem laten bedienen. Want als dat het geval is. Kan er iets worden doorbroken in uw en mijn hart. Doorbreekt Jezus iets. Wat, wat een heel andere levensgang kan geven. Hij doorbreekt dan dat beeld wat we zo hardnekkig met ons meedragen, dat wij zijn voetvolk zijn, zijn sloofjes. En dat hij eigenlijk met de rug naar ons toeleeft, met anderen bezig is in de feestzaal. En voor mij, tussen al die mensen, weinig tijd heeft. En dat ik dus mij moet uitsloven en moet presteren om iets neer te zetten. Om het te verdienen, om de moeite waar te zijn. Hij klopt vanmorgen subtiel op jouw deur en de mijne. En zegt, hé hey, jij daar. Geestelijke zwoeger. Mag ik jou eens bedienen. Als dit echt landen kan. Dat hij gekomen is niet om te oordelen. Niet om te... Om onze oren te wassen, maar onze voeten. Dan, dan hoeven we ook niet zo bang te zijn voor die klop op onze deur. Ik kom hier op de vele nog wel, nog wel eens mensen tegen die bij het onderwerp de, de, de wederkomst van Jezus met een zekere schichtigheid of schrik spreken. En soms gebruiken ouders het ook wel manipulatief in de opvoeding van hun kinderen. Als Jezus vanavond eens terug zou komen. Zou hij je dan daar kunnen ontmoeten? Zou jij hem daar kunnen ontmoeten? In de kroeg. In een club. Op een feest waar vreselijk gedronken wordt. Maar, maar zo creëer je een cultuur van angst rond een moment... wat eigenlijk een heel gracieus moment zou moeten zijn. De Heer. Die Heer die ooit al kwam... Kom terug. Niet een boeman. Niet een. Niet een. Een slavendrijver. De Heer. De Heer. Jezus. En als. En als dan de klop klinkt op je leven. Is er geen reden voor schuw te zijn. Om schuw te zijn. Of schichtig. Geen reden voor schrik. Of schaamte. En als Jezus dus zegt vanmorgen tegen jou. En u. Sta klaar. Doe je goddel om. Hou je lampen brandend. Dan is dat een bemoediging. Een bemoediging om... Om zo te leven dat je trouw bent in alles wat de Heer je te doen gegeven heeft. En heel bewust en aandachtig en in zijn geest. En kijkend met zijn ogen de dingen te doen van elke dag. In je werk, en je gezin, en je sociale leven. En... En in wat van je gevraagd wordt, jezelf reus te geven zoals hij zichzelf gaf. Niet terughoudend te zijn, niet karig nee, jezelf echt toe te wijden. Aan iedere rol en iedere taak en ieder mens die je pad kruist. Zonder jezelf er helemaal in te verliezen. Omdat je ten diepste weet, het beslissende zit niet in mijn dienst, maar in zijn dienst. Het beslissende is al gebeurd in zijn komst. In zijn leven. Sterven en opstanding. En het beste komt nog. Als hij weer komt. En alles nieuw maakt. Hoor je vanmorgen dit woord tot jou, tot u? Sta klaar. Doe je gordel om. Houd de lampen brandend. Ja, hoe doe je dat nou? Hoe dan? Nou... Niet obsessief. Niet gefixeerd. Zo'n slaaf in het oude oosten ging niet letterlijk bij de deur staan met bevend met zijn lamp. Ieder moment bereid. Hij riskeerde dan al zijn energie te verliezen in dat obsessieve bezig zijn. En op het moment dat de heer werkelijk zou komen in slaap te sukkelen. Omdat alle energie al was weggelekt. De boog kan niet op die manier altijd gespannen zijn. Je kunt niet constant wake-up calls krijgen. Een juf voor de klas verliest haar gezag als ze de hele dag roept. Opletten graag, opletten graag. Zo werkt het niet. En in Jezus' hele onderwijs ligt nu juist een ondertoon van ontspanning. Enkele versen voor deze gelijkenis zegt hij het zelfs expliciet. Vrees niet, kleine kudde. Want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Dus niet dat schuwen graag. Dat zouden we in ons, ons gemeenteleven niet moeten willen cultiveren. Geen cultuur van angst. Niet van schrik. Niet van schuwheid. Dat is slaafse vrees. Maar hoe dan wel? Ik dacht zo. Misschien kent u het wel. Je, je bent bezig met een probleem op je werk. Een vraagstuk. Een, een strategische keuze die je moet maken. Een speech die je moet houden. Een... Uh, 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 je wilt iets oplossen en je hebt een soort van puzzel en je zit erop te broeden. En je wacht op die inval, het inzicht. En, en we weten allemaal dat als je dat obsessief doet, dat het dan niet werkt. Dat het dan blokkeert. Dan krijg je een writer's block, heet het dan. dan. Dan komt er niks meer uit je, uit je handen, dan, dan zie je het niet. En we weten allemaal dat, dat een muzikus of een spreker of een... Noem maar op, iemand die in zo'n creatief proces bezig is, dat, dat je het dan het beste maar even loslaat. Maar niet helemaal loslaat. Zo loslaat dat je bijvoorbeeld een rondje gaat rennen door het bos, gaat wandelen in de natuur, in een goed boek duikt, een nachtje erover slaapt en wij kennen allemaal hopelijk de ervaring dat het dan soms in één keer op zijn plek valt. En je denkt: dit is het. Dit is wat ik nodig had. Dit is het juiste. Dit is het moment. En het licht gaat aan. En, en, en het, is, het is dus een soort subtiel proces. waarbij je aan de ene kant het even loslaat. maar ook weer niet. Van de week hadden we op een kerkraadsvergadering. In een kleine kerkraad, hadden we daar een soort van gesprekje over. waarbij we zeiden: ja, als je nou tegen elkaar zou zeggen. joh, doe gewoon je ding. en de Heer komt wel een keer. ja, ja dan heb je het dus echt losgelaten. en vries je dus de, de, de concentratie. Nee, het is die, die dunne lijn tussen. Gespitst blijven ergens op. En, maar niet overfocus. Snapt u wat ik bedoel? Het is een soort tussenin. Je, je bent ermee bezig. Maar vanuit een grondhouding. En intussen, intussen doe je je werk. En kook je. En, en, en stofzuig je. En weet ik veel. Doe je, ver, 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 zie je om naar elkaar. En, en ben je er helemaal in ieder moment van de dag. Je loopt, loopt niet met je hoofd in de wolken. En toch ergens ook wel. Je hebt een soort Martha in je, met een bezem, maar ook een Maria. En die twee, die, die zijn er, alle twee. Ik dacht, als een, zoals een bediende in een heel goed restaurant. Het zit bomvol, de zaterdagavond, laten we zeggen de verrassing hier. Iemand is daar bezig, heel druk, twintig tafels te bedienen. Doet alles met aandacht, morst niets, geeft... En als gast heb je het idee, ziet hij mij wel, maar... Maar je hoeft maar even zo te doen en vanuit zijn hij lijkt ogen in zijn achterhoofd te hebben, een zesde zintuig. En hij of zij reageert meteen. Ik dacht, zo was de vrijwillige brandweer in ons dorp. Die, ze zijn druk overdags met, met fietsen of met groenten of iets anders. En, en, en dat doen ze vol overtuiging. Of ze zitten in de kerk. En, en dan gaat in één keer dat specifieke piepje. En dan heb je in één keer in de gaten, oh maar wacht eens, ze zijn wel aan het werken in hun winkel. Maar ergens is er ook een soort proces in hun leven. Als ze dienst hebben gaande, waardoor ze meteen reageren als het nodig is. En zitten ze op een fiets, nog voordat iemand het in de gaten heeft. Op weg naar de kazerne. Beste vrienden, dat is, de, dat is het adventsleven. Laten we ons daarin oefenen. Oefenen in verwondering, omdat de Heer mij ook ziet. We hebben het net gezongen. Onder al die miljoenen ook mij op het oog heeft. Ook u. Niet met de rug naar je toe leeft en met belangrijkere dingen bezig is. Nee, zich omdraait. Aanklopt. De intimiteit in wil met je. In mij de zwoeger tot rust wil brengen. brengen. Mij wil bedienen. En u. Die slaafse vrees uit ons leven wegdrijven. Laten we ons daarin oefenen wat het betekent. Wat de oude apostel Johannes zegt in een van zijn laatste brieven. De volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Dat is een aspect van adventsleven. En het tweede is dit. Laten we ons te midden van het vele. En uw leven zal net zo gevuld zijn als het mijne. Laten we ons te midden van het vele. Ons ook blijven concentreren op het ene. Te midden van het urgente, het belangrijke blijven zien. Mezelf volledig geven, iedere dag, zonder mezelf erin te verliezen. Want mijn hart is voor de Heer, die naar ons omkwam en omzag. En als Hij terugkomt en Zijn dag is daar, of als ik Wordt geroepen. En mijn dag is daar. Zal ik klaarstaan. Mijn gordel om. En de lampen brandend. Amen.